0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, queridos põe a mão no teu coração nessa hora, ore por você, ore por mim, ore para que o Espírito de Deus venha sobre nós com uma palavra fresca, Pai no nome de Jesus nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos te agradeço por poder voltar novamente a essa casa num domingo maravilhoso que saudade eu tava de ver essas cadeiras cheias o tempo que eu tive à frente da igreja os últimos meses, pai, foi pandemia, era terrível quantas vezes eu tava pregando por uma sala com 20 irmãos, todo mundo trabalhando numa live e eu pedi para eles falar aleluia, glória a Deus e porque era difícil pregar para as câmeras mas esse povo foi alimentado à distância e nos últimos meses, pouco a pouco o senhor foi liberando a capacidade a gente ainda vai chegar na na, na liberdade da capacidade máxima, sem máscara Nós te louvamos por isso Pedimos que o Senhor repreenda o Covid, Senhor Jesus Da nossa nação e das nações da terra, em nome de Jesus Mas eu te agradeço, porque os meus olhos um dia viram esse lugar vazio E hoje novamente ele pode ver cheio de pessoas sedentas, Pai Então no nome de Jesus eu te agradeço Venha sobre nós com espírito de revelação Com profecia, venha sobre nós com uma palavra profética que nos dê destino e nos aponte o caminho a ser seguido, em nome de Jesus que o querer o efetuar venha a explodir dentro de cada coração das pessoas que estão aqui, e das pessoas que estão em casa, e das pessoas que estão ouvindo agora o nosso podcast, ou das pessoas que estão nos assistindo em alguma mídia social, Pai abençoa todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém. Amigos, eu estava com muita saudade de vocês. Eu, não, eu nem vou perguntar porque vai que alguém fala que não estava, então deixa assim. Estava com saudade de vocês e hoje eu quero ministrar uma palavra sobre os 14 anos da nossa igreja. Há 15 anos atrás, o Senhor estava restaurando meu casamento pela última vez. E houve uma tentativa de restauração no meu casamento seis vezes eu me casei com a Érica três vezes e há 15 anos atrás nós estávamos nessa cidade feridos fracassados eu não sabia quem devia mais quem devia por último era eu mas eu não sabia quem devia mais se era eu, se era a Érica nível de pecado, erro corrupção da natureza adâmica eu me lembro que o pai do pastor Cláudio da Pleroma de Caxias do Sul o pastor Ivo ele tinha feito uma proposta ele conhecia o nosso chamado ele sabia que a gente estava sofrendo aqui na cidade, porque quando você dá um passo de restauração gente, as pessoas não acreditam em você quando você diz que vai dar uma virada na sua vida, as pessoas não acreditam em você. Quando você diz que Deus vai restaurar o seu casamento, as pessoas riem. Quando você diz que Deus tem uma promessa com o seu filho que está na droga, as pessoas não acreditam. Quando seu marido vai embora com outra mulher e você começa a declarar, meu marido vai voltar porque Deus vai restaurar, as pessoas não acreditam nisso. As pessoas elas querem aplaudir quando você tem uma história de superação, mas quando você está tentando superar, pouca gente acredita, como por exemplo a pastora Cida. Ela acredita em todo mundo e ela ora com todo mundo e ela diz para todo mundo que Jesus vai fazer o um milagre, amém? Então o pastor Ivo fez uma proposta muito bonita para gente. eu amo a vida dele até hoje por isso. Levei embora para Caxias do Sul, montou um salão de cabeleireiro aqui e pastorei a nossa igreja. E eu e a Érica, a gente não queria nem orar, a gente só queria ir. Mas o problema de muitos cristãos é que você ora. Se você não orasse, você não tinha problema. Se você não orasse, você fazia o que você que viesse na sua cabeça. Qualquer coisa que você quisesse, você podia fazer se você não orasse. Mas quando você ora, você consulta a Deus. E quando Ele responde, nem sempre é o que você deseja. E a gente orou e o Espírito Santo entrou dentro do meu coração e falou assim, Leandro, se um dia você for embora de Taubaté, vai ser com festa vai ser com envio e você vai deixar saudade para trás porque um homem não deixa uma confusão para trás um homem não foge dos seus fantasmas um homem de Deus, uma mulher de Deus ele tem a sua vida restaurada e depois ele recebe um envio quem foge é o diabo do nome de Jesus então o Senhor falou quando eu te honrar na sua cidade então eu vou te enviar a palavra honra não tem nenhum significado quando você está todo arrebentado. A palavra honra não significa nada quando não há mais respeito, quando só há ruínas de um lar. Mas o Deus que promete algo para o homem... Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus está te prometendo algo nessa noite, Ele vai cumprir. Demônio não pode se levantar contra as promessas de Deus na sua vida. Um anjo do céu que queira impedir não pode levantar contra a sua vida. A torcida contrária não pode se levantar contra a sua vida. Se o Senhor decretar uma palavra sobre você essa noite, Eu posso ouvir um amém aqui nesse lugar? Aleluia! Me ajuda gente, que eu estou muito feliz Quero que você Se você não dá glória a Deus por amor a Jesus Fala só para eu ficar feliz Então, tá? Mas eu sei que você dá por causa que você ama Jesus Se você não vem na conferência Não fique triste Porque a Bíblia diz em João 37 No último E mais importante dia Da festa Jesus levantou-se o Senhor Jesus ama o último dia da festa. Tanto é que ele deixou escrever na Bíblia. É melhor o fim, Felipe, do que o começo. Você pode começar bem, mas o importante é terminar muito bem. Você pode começar mal, mas o importante é terminar bem. Sua vida ainda não acabou. Então ainda dá tempo. Repete comigo, ainda dá tempo. De Deus fazer grandes coisas. Em minha vida no último e mais importante dia da festa que dia é esse, gente? não somos numerólogos mas nós sempre pesquisamos os significados bíblicos então eu fui olhar na Bíblia e ver o que, que diz sobre o 14 êxodo 15 êxodo 12, do verso 5 ao 6 a Bíblia diz o animal escolhido será macho de um ano sem defeito e será um cordeiro Guardem-no até o 14 dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol Por 14 dias o povo que estava na mão do Egito Ele estava junto com um cordeiro que seria sacrificado no 14 dia E no 15º dia o povo saiu do Egito Isso aponta para Jesus te tirando do mundo isso aponta para Jesus te libertando da tirania egípcia. Do, do faraó que dominava sua alma em desejos obscuros, inimigos de Deus. Então o 14 aponta para a duplicidade da perfeição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Números 9, versículo 5, eles celebravam no deserto do Sinai, ao pôr do sol, do 14 dia do mês, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado, então eles sacrificaram o animal, passaram o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte visitou o Egito, ele não entrou, Dentro de nenhuma casa que tinha o sangue do Cordeiro nos umbrais. Eu quero dizer que nada nem ninguém pode tocar em alguém que tenha a marca do Cordeiro em suas vidas. Amém? Se você já recebeu a marca do Cordeiro em sua vida, saiba de uma coisa. Essa marca é, não pode ser perdida. Se o seu nome está no livro da vida, o seu nome ele não vai ser apagado. Desde que você tem entrado pela porta e continuado no caminho que é Jesus Cristo, amém? Então, eu quero te falar que o 14 ele aponta para Jesus, mas em Mateus 1, verso 17, o 14 aponta para uma transição Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia. E 14 gerações do exílio até Jesus. Toda vez que o número 14 aparece aqui, há uma transição muito poderosa de geração de governo. A Mayara Frasato é uma diaconisa aqui da igreja, líder. Ela fez um post no Instagram porque ontem à noite estavam sendo ordenados dezenas de novos diáconos aqui e ela escreveu assim na foto meu Deus, eu estou maravilhado porque ninguém, nenhuma pessoa que está sendo ordenada ali eu conheço ou seja nós somos uma geração que cresceu foi enviado virou marido, virou esposa virou família, virou pastor virou apóstolo virou missionário mas os nossos olhos ainda estão vendo novas e novas gerações sendo levantadas para servir Jesus, amém? então as palavras dela eram a palavra de muitos irmãos nós estamos vendo uma nova geração de discípulos e filhos espirituais serem levantadas nessa casa eu me lembro quando eu conheci o Filipinho ele era líder da banda BV, né? os Boca Virgem todos eles tinham 15 anos era os os cristãos, né? <risos> uma banda de Justin Biblia. <risos> não é verdade, cara? Você era novo, hein? Agora vai ser pai. Tá com uma barriga quase igual a minha. Aleluia. Tem uma versão bíblica que eu nunca prego aqui para vocês. A Bíblia diz, os que confiam no Senhor engordarão. Não, não gosto de pregar esse versículo porque tem se cumprido em mim, então eu me lembro, quando o Gustavo, era jovenzinho, agora ele é pastor de vocês, eu me lembro, quando o Ladentim, ele não sabia, tanto sobre Jesus, agora ele é pastor de vocês, eu lembro, quando o Prado, chegou com o casamento estragado, e a Maria era estéreo, e agora ele é pastor, ela é pastora, e o Enzo, o filho da esterilidade que Jesus curou, caminha com eles agora. Então se você sentiu saudade quando eu saí daqui, você não estava errado. Mas outro dia um irmão ficou em pânico. Pô, lá Ladentinho foi embora, o Leandro foi embora, o Prado foi embora. Essa igreja vai acabar. A igreja do Senhor é uma igreja de sucessão. A igreja do Senhor é uma igreja de Abraão, Isaac, Jacó e José. É uma igreja de Jesus, Paulo e Timóteo então à medida que novos líderes são levantados, a sua vez também vai, ser, vai chegando para ser levantado em Jesus então 14 vai falar de um ano em que muitos novos líderes e novos pastores e novos empresários e novos casamentos e novos namoros e novas coisas maravilhosas, Jesus vai fazer com a poema, amém? Agora você sabe que uma das três festas mais importantes de Israel é a festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos, do primeiro até o sétimo dia da festa dos tabernáculos, eram oferecidos 14 cordeiros por dia em oferta queimada de aroma agradável a Deus. Depois você lê números 29, do verso 12 ao 32, você vai ver cada dia da festa de tabernáculos, eles sacrificavam 14 cordeiros, isso apontava para quê? para Jesus, mas a festa de tabernáculos significa que Jesus um dia viria tabernacular entre os homens o que é tabernacular Leandro? Ele viria em carne, como eu sou e você é e essa festa é maravilhosa gente essa festa vem depois do Yom Kippur, Yom Kippur é um período que os judeus intercedem e buscam o Senhor, e eles começam a falar nesse momento de intercessão, nós queremos parar de falar coisas ruins, queremos começar a falar coisas boas, Queremos deixar de fazer coisas ruins, queremos começar a fazer coisas boas Nós queremos mudar de vida e deixar nossos erros para trás e começar a viver os nossos acertos Mas o Yom Kippur é um momento de consagração, e intercessão e jejuns. mas é um momento teórico Olha que legal Sabia que esse momento aqui que eu estou pregando é um momento teórico? nada do que eu estou falando vai mudar a vida de ninguém, se isso ficar em promessas, se isso ficar em palavras, não adianta você falar, nossa a mensagem de hoje foi muito bonita, não vai mudar minha vida, nem a sua, nossa que mensagem legal, eu vou gravar lá no, no Youtube e mandar para os meus amigos, em é o momento que você promete coisas ao Senhor, mas algum pouquíssimo tempo depois do Yom Kippur vem o Sukkot, e o Sukkot é o momento de praticar as coisas que você disse que faria para Deus no Yom Kippur, então esses dias de conferência, se lembre das coisas que você orou esses dias de conferência foi um yomkpur para você. Essa noite está sendo um yomkpur para você. Mas segunda-feira não, porque é feriado. E você pode ir no flow da Poema em São Paulo e entrar de graça. E nós vamos fazer uma grande festa lá amanhã, amém? Não esquece, amanhã tem flow na Poema de São Paulo. E vai ser fogo de Deus, amém? Amém? e não tenha medo de ir, que é volta de feriado, o povo vai estar indo para São Paulo, ele não vai estar vindo de São Paulo, então a nossa volta vai ser bem tranquila, saia um pouquinho cedo que vai ser muito legal. Terça-feira o Senhor vai te chamar para o Sukkot, que nada mais é do que a festa de Tabernáculos, e o que significa? Tem outro nome na Bíblia, festa das cabanas, então, a primeira festa de Israel é Páscoa a segunda festa de Israel Pentecostes e a terceira festa de Israel Tabernáculos três significados para essa festa primeiro sete dias todo mundo saía de suas casas e entrava em cabanas em Jerusalém lembra do povo que viveu no deserto? sim ou não? eles viviam em cabanas, viviam em tendas e o Senhor disse assim, um dia eu vou mudar a vida de vocês de maneira tão poderosa mas eu não quero que vocês morem no apartamento de vocês e na casa de vocês e esqueçam que foi eu que fiz isso então uma vez por ano ele fazia a festa das cabanas e fazia todo mundo sair do seu apartamento bom do seu wi-fi do seu netflix e o Senhor te convidava a vir aqui ao redor da poema e a gente começava a montar barraca. Aqui atrás da associação, na rua do Correia. Aqui no mini-ramp, onde teve campeonato hoje, não ia ter, porque a gente ia lotar de barraca. E sabe o que o Senhor ia nos pedir na festa das cabanas? Só bebam água e comam pão. Fiquem em cabanas por sete dias, comam pão, bebam água. Nada de levar kit kitketio. E nada de tirar o telefone do wi-fi Para que Deus queria isso? A festa de, das cabanas A festa que eu estou ministrando para você Dos tabernáculos Era uma festa que gostaria de te levar ao início de tudo quando de vocês chegaram aqui devendo até as cuecas? antes de você chegar aqui, jurado de morte, desempregado, desenganado, sem família, e não só aqui em qualquer igreja de Jesus, o Senhor Jesus está convidando todos nós a voltarmos para um lugar onde a gente queimou na presença dEle, a um lugar onde a gente era apaixonado por Ele, então Ele pedia nessas festas, eu quero vocês em cabanas, bebendo água, comendo pão e cantando cânticos de alegria uau eu não sabia disso, mas dia 9 de janeiro desse ano o dono do meu apartamento, que é um irmão incrível da igreja ele falou, Lê, vocês podiam devolver o apartamento? aí eu devolvi aí eu falei para o senhor, para onde eu vou? ele falou, não, eu só falei para você sair para onde você vai, eu não vou falar eu não sabia que no dia 9 de janeiro desse ano eu recebi um convite VIP para a festa das cabanas de lá para lá de lá para cá eu não tenho mais casa nem a Érica, o Samuel não tem mais um bercinho nem a Radaça tem um quarto nós não temos nenhum carro nós não temos nenhuma casa e nós não temos nada nós já moramos em sete cidades brasileiras uma no México três na Flórida voltamos para Taubaté estamos num apartamento agora que a minha mulher dorme na cama mas eu não caibo na cama com ela então eu durmo no chão e não dá para os nossos filhos dormirem lá na casa então eles estão dormindo em outro lugar e graças a Deus a Sanchez Motors patrocina nós e armou um carro para eu andar e hoje quando eu estava preparando essa palavra eu falei, Senhor só hoje eu descobri que eu estou mais de sete dias na festa das cabanas. E, e o que Deus queria fazendo aquilo com o povo de Israel, gente lembrar que o Cordeiro de Deus não tem onde recostar a sua cabeça, mas ele tem compromisso com a missão, compai. segunda coisa que significava aquela festa as colheitas, era a festa da estação da alegria porque, porque todas as colheitas de Israel praticamente vinha nessa época então todo mundo celebrava mas a terceira coisa é mais importante porque a primeira, viver em tendas falava de Deus tratar a gente mas a última, apontava para o Cordeiro de Deus o maior sentido dessa festa era profético apontava para as bênçãos messiânicas, para Jesus então, você matava um cordeiro, você matava 14 cordeiros por sete dias apontando para o supremo sacrifício de Jesus que um dia ia morar entre nós, ia morar conosco e nós estaríamos com Ele para sempre Ele tabernaculou conosco para um tempo mas nós estamos nos tornando uma morada para o Pai, amém? um dia moraremos com Ele para todos sempre Beber água falava de beber do rio da vida. E comer pão falava de comer do próprio corpo de Cristo. E cantar e celebrar significava Não importa se eu tenho carro, se eu tenho casa Se eu tenho celular, se eu caso, se eu tenho família Não, o que importa é que o Cordeiro de Deus Me tirou da minha própria casa Para eu andar debaixo da nuvem Debaixo da sua vontade O Cordeiro de Deus está me livrando das minhas vontades Para Ele comunicar dentro de mim As vontades Dele Que são boas, agradáveis e perfeitas Diante de Deus, você pode dizer aleluia, poema. <risos> Ai, o ritual da festa era maravilhoso. No tempo de Jesus, o sumo sacerdote saía em procissão, ele saía com uma bacia de ouro em procissão, ele ia lá no tanque de Siloé, pegava água. E ele vinha andando pela rua, enquanto haviam sacrifícios. O povo vinha cantando, louvando e adorando o Senhor. E declarando, nossa cidade não é importante, nossa casa não é importante, nossas coisas não são importantes. Mas o importante é que nós estamos celebrando o que um dia virá. Então o sumo sacerdote chegava do outro lado e derramava água em cima do altar... O tanque de Siloé representava Jesus e o altar representava Jesus e a água sobre o altar representava a água da vida que aquele que beber jamais terá sede novamente. Ele se chama pão porque é um alimento elementar que te sustenta, é um carboidrato que te mantém, mas ele chama muito mais os sedentos do que os famintos, porque nós sabemos, nós somos cristãos, então nós jejuamos, alguns de nós jejuam sete dias, o outro quinze o outro trinta, alguns como Jesus consegue jejuar quarenta e a verdade é que a fome, por mais que ela te surre, você consegue vencer a fome, mas se você tiver sede você não passa um dia com sede então quando a Bíblia fala assim como a corça anseia por águas assim somos nós que ansiamos por ti. A corça é um animalzinho que, à medida que ela vai tendo sede, ela vai exalando um cheiro, que deixa para trás um rastro, facilmente farejado por predadores então quanto mais sede a corça tem mais ela fede, e quanto mais ela fede, mais da mira do predador ela está, assim como eu e você, quanto mais sede de Jesus nós temos, mais fedor sobe da nossa vida ao invés de incenso agradável e o predador começa a sentir cheiro da nossa carne, e ele começa a querer nos devorar, nos devorar através do emocional, através dos nossos desejos caídos e o diabo fica ao nosso derredor, buscando momentos. Um momento que a gente não está exalando incenso que representa adoração, mas que a gente está liberando fedor da nossa natureza adâmica. Essa procissão acontecia sete vezes no mesmo dia. E de repente, no último dia da festa, repete comigo: no último dia da festa, <risos> o povo judeu fazendo essa festinha com cabaninha, com pãozinho, com água com bacia de com bacia de ouro, no tanque de siloé, e sabe o que eles não sabiam? Que o rio da vida já estava entre eles, o que eles não sabiam é que a água da vida já estava entre eles, então Jesus sobe no meio da festa e começa a pregar, e ele pregava tão ousadamente que as pessoas começaram a dizer ninguém vai matar esse homem ele está insinuando que ele é o filho de Deus alguém tem que parar esse homem mas a Bíblia diz, ninguém tocou em Jesus porque ainda não era chegada a sua hora então de repente, no último dia, no ápice da festa no domingo à noite, do no Conference, Jesus aparece na frente de todos João 7,37 diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém aqui tem sede, venha a mim e beba <risos> cara, é sério você acha que esse terno aqui prega? você acha que isso aqui prega, prega paletó, prega aí para a igreja, em alguns lugares ele prega, em alguns lugares a sua falsa santidade, te diz que você tem águas, é muito fácil ser uma igreja cristã hipócrita e dizer para alguém que vive no pecado, você ama mais o pecado do que o Senhor o difícil é encarar que alguns de nós ama mais o diploma do que o Senhor a nossa religião do que o Senhor o nosso título de líder do que o Senhor o nosso gordudismo do que o Senhor, alguns de nós ele, ele não consegue encarar que a nossa santidade fede diante do Senhor, então quando Jesus está falando quem tem sede vem a mim e beba ele está dizendo assim, ei judeu toda essa história bonitinha e essa festa linda está apontando para mim eu sou o rio da vida e aquele que beber de mim jamais terá sede nós viramos uma igreja que quando o cara fuma ele é pecador e quando você é um religioso que julga as pessoas de serem pecadoras não é pecador o fumante muitas vezes ele clama, Jesus me liberta mas o religioso não clama, Senhor me liberta das minhas próprias justiças que diante de Ti são trapos de imundícia quantas vezes alguém dentro de uma igreja achou eu devia ser o pastor, porque eu sou mais de Deus do que aquele homem eu devia estar cantando porque as pessoas não sabem o que aquele cantor está fazendo e eu tenho andado em santidade com o Senhor a sua santidade para o Senhor é autossuficiente e ela cheira como uma corça podre então quando o sacerdote ia Isaías 12, 3 era cantado com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Isaías era cumprido no caminhar do sumo sacerdote. À medida que vocês levam a água. À medida que vocês buscam essa água Com alegria, cantando louvores Purificado no jejum de muitas coisas Vocês estão tirando água das fontes da salvação Vocês estão andando pela cidade E vocês não estão dizendo Lula livre E nem estão dizendo ele não Vocês não estão dizendo evangélicos ou católicos Vocês não estão dizendo pentecostais ou tradicionais Vocês não estão dizendo São Paulo ou Coríntias Vocês não estão dizendo homem ou mulher, vocês não estão dizendo machismo ou feminismo mas enquanto vocês andam e cantam e louvam vocês estão pegando a água da fonte da salvação e caminhando para a cidade, porque Jesus não nos chamou para ser ativistas nem direita nem esquerda, mas para carregar a fonte da água da vida que é Jesus Aleluia mas Jesus é ele sim e ele também sim no coração de Jesus há salvação para Lulas e Bolsonaro, assim como houve salvação para um drogado dessa cidade que está pregando para você agora assim como há salvação para qualquer um que tem sede aqui essa noite no último dia da festa, ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas agora ficou mais poderoso quando ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba, é uma condicional é condicionante ele não está oferecendo água para quem não tem sede você tem sede de dinheiro? Muito dinheiro Ele não está te oferecendo água Você tem sede compulsiva Por pegar um monte de mulheres Não está te oferecendo água Tem sede compulsiva Para alguém reconhecer seu ministério E falar que você é um dos melhores líderes Da nação cristã Você não tem sede por ele você tem sede por uma auto-salvação Em que você fica repreendendo palavras que você fala Para que você fique perfeito diante de Deus E você está mais comprometido com o seu sistema religioso Do que tem sede por Jesus Ei, você não tem sede de Jesus Você tem sede do seu eu mesmo E você entende que eu posso ficar até amanhã falando Que tanto quem peca deliberadamente Ou quem peca ocultamente Tem sede por essas coisas e não por Jesus Ficou claro? Então o evangelho já não é mais para bonzinho ou ruinzinho, é para quem crê ou para quem não crê. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, vá a poema. Não está escrito isso. Se alguém tem sede, peço uma oração para o Leandro. Também não é isso. Se alguém tem sede de ler a Bíblia todo esse ano, não é isso. Se alguém tem sede entre no quarto e fica assistindo todos os vídeos de pregação do YouTube, não é isso. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, vem aqui que eu sou o rio da vida, na hora mais importante da festa, Jesus é muito doido, ele diz, está vendo a festa toda, que vocês estão fazendo, quase que eu subi aqui, sou eu, eu ia entrar dentro da oferta, eu ia virar uma oferta agradável a Deus gente, faz um de ferro, para subir aqui, o Paisaia, vou subir não, gente. Eu por chip feio. Presta atenção. Quem tem sede, vire católico, evangélico, poemauro, budista, arminianista, Haru Krishna. Ele não disse nada disso, porque ele não estava falando sobre religião. E as religiões muito ajudam o homem. Mas quem salva o homem é um nome sobre todo nome chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho de Deus. Quem tem sede vai para o GC. Não, não estava escrito isso. Quem tem sede vira líder. Não, não estava escrito isso. Quem tem sede vem a mim. Vem aqui que eu estou louco por você. Cara, deixa eu te mostrar o que ele estava dizendo. Põe água aqui para mim, alguém rapidinho, por favor. Qualquer é água. Água já bebida, não bebida. Põe aqui. Agora você vai ver. Você vai ter que entender o que eu tô pregando. Tá olhando aqui? Tá? Olha aqui. Filma aqui, câmera. A fonte da vida. Por três anos e meio ficou lá. Borbulhando. Quando eu via um Zaqueu, derramava um pouquinho. Quando eu via uma mulher samaritana, derramava um pouquinho. Mas ela não se aguentou. Na festa dos tabernáculos onde o um homem saía da sua vida para ver se encontrava Deus em habitações simples o rio da vida começou a dizer assim: Ei! A própria água dizia, ei, se vocês estão com sede, vem aqui e beba, 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 beba Se você tem sede, vem a mim e beba Ele estava gritando por você, ou seja, Jesus tem mais desejo de te salvar do que você tem de ser salvo Ele tem mais vontade de salvar você do que você tem vontade de ser salvo você não pode encontrá-lo Ele que se deixa achar por ti Aleluia! Uh, <risos> Satanás mentiu para você quando disse para você que você não podia chegar até uma igreja, que você não podia chegar até perto de Jesus porque você ainda era pecador. A fonte das águas estava clamando: "Venha a mim, venha a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Você que nos últimos 14 anos Lucas conseguiu se posicionar comigo. Venha a mim, porque eu estou esperando para transbordar dentro de você e tem mais uma condicionante quem crê em mim vai beber dessa água e como diz as escrituras do seu interior fluirão rios então se depois de hoje você abrir sua bíblia aliás tem as bíblias novas da poema Pai está Se você sair daqui, abrir a Bíblia na sua casa e começar a falar assim: rio da vida, jorra aqui para mim, jorra, jorra. E você não conheceu Jesus que você acha que é. Nem o que a igreja diz para você que é. Talvez uma visão teológica determinada diz para você que Jesus é de um jeito e outra diz que é de outro. É por isso que pode ter pastor que não é salvo bom teólogo que sabe pregar que não é salvo mas a Bíblia diz, se você conhecer a Jesus como diz o livro sagrado, então essa água que jorrou vai ficar represada dentro do seu coração, e quando você vê um mendigo na rua essa água vai querer pular no mendigo e quando você vê um homem vendendo balinha, pendurado assim, escrito eu sou trabalhador, mas estou desempregado, compre minha balinha para ajudar, você não vai sair do carro, você vai comprar a balinha dele, você vai sair do carro, abraçar ele, orar para Deus abrir as portas para ele, e vai tirar 50 pau e vai comprar a balinha dele, cara, hoje eu pus quase que o mesmo valor que eu pus de combustível, eu dei de, de gorjeta pro frentista, sabe por quê? Porque eu quero honrar as pessoas que têm fome nesse dia sabe por quê? Porque o rio de água viva que tá dentro do meu coração, ele pula quando deseja alguém, ele pula para saciar alguém, ele pula para matar a sede de alguém, ah, Leandro, não sei como faço o um ministério, não se faz ministério sem o rio da vida eu não sei Leandro o que faz com o casamento, não se faz casamento sem o rio da vida, não se é homem ou mulher de Deus sem o rio da vida mas se tiver uma represa de rios vivos dentro de você ela vai pular para fora de você, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário mas aquele que crê em mim fará obras ainda maiores, e se você crê nesse Jesus, como diz as escrituras o seu interior é do céu, não é do meu é do seu interior que vai fluir rios de águas vivas e ele vai matar a sede das nações aplauda Jesus aleluia Leandro, mas você precisa gritar não está cabendo dentro de mim o que tem aqui, cara eu não estou conseguindo ficar quieto ultimamente Ah, como eu queria voltar para esse lugar, Jesus Ele é a rocha que vertia água no deserto Ele é o tanque de Siloé Olha o que Isaías 55 diz Venham todos vocês Que estão com sede Venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum venham e bebam de graça você que entrou aqui e pensou assim nossa, tem que pagar para entrar na conferência não tem Tenho que dar o dízimo para participar do culto? não tem ah, eu não sou da igreja porque eu não tenho talão de cheque não precisa eu não vou na igreja porque eu sou pobre a gente pode semear na vida de vocês porque Deus está fazendo de nós mantenedor das nações é isso que a gente está se tornando, nós somos os mantenedores das nações, como? Com a cesta básica, mas como a gente não é ativista, a gente também tem o um pão vivo que desce do céu e o um rios de águas vivas para colocar dentro das pessoas genuíno empoderamento é ser batizado com o Espírito Santo de Deus orar em novas línguas e ter um novo caráter transformado na estatura de Jesus Cristo dia após dia Apocalipse 22, 17 o espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, e quem tiver sede vem, e quem quiser beba de graça da água da vida a coisa que mais me feriu em 14 anos, pastoreando essa igreja foram os dias que eu vi um diálogo sem o rio da vida então alguém disse ah, eu estou fazendo coisa errada, posso ir no GC? é, pode, mas não pode fazer nada ah, eu ainda estou pecando nisso posso ajudar no staff? é, vamos ver Toda vez que eu não vi a graça e misericórdia de Jesus na liderança, eu chorei e falei, Jesus, não foi essa igreja que o Senhor falou para mim que ia fazer em Taubaté. O Senhor nunca disse, venha, poema e beba. Mas Ele disse, venha a mim. Você que não pode, não consegue, não tem, não sabe, mas tem sede. Agora talvez... Infelizmente pode se cumprir na vida de alguém O texto que João diz no capítulo 1 Ele veio para os que eram o seu Mas os seus não o receberam Contudo Todos quanto o receberam Deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus Os quais não nasceram no desejo de um casal os quais não nasceram porque rompeu um preservativo, os quais não nasceram porque o dil não funcionou os quais não nasceram porque a tabelinha não funcionou, os quais engravidou por um estupro, não todo mundo que nasceu e nasceu de novo, nasceu da vontade do pai, e é bebendo desse rio de águas vivas que você se torna filho e filho de Deus, e vem o verso 14 de João 1 aquele que a palavra tornou e tabernaculou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade e seu bebê dessa água, ele não é mais o unigênito, ele se torna o primogênito e quem bebeu primeiro e depois dele, se torna o segundo e depois o terceiro, o quarto, o quinto e bilhões e bilhões de pessoas foram alcançadas pelo Senhor E assim será Ai Leandro, mas eu tenho medo de me perder Mas a Bíblia diz em Apocalipse Que nenhum dos que tinham o nome escrito no livro da vida se perdeu Quem te salva não é você Quem te salva é o Senhor, Deus Todo-Poderoso Então eu quero te dizer uma coisa, poema quando eu saí daqui, há seis meses e meio atrás Como quase todos vocês, eu estava fragilizado por causa da pandemia Como pastor, eu tive que ficar à frente da live E era difícil tacar fogo na live, para o fogo chegar na sua casa Graças a Deus, o nosso time de mídia eles não são meros trabalhadores, eles são os homens cheios do Espírito Santo. Então eles operavam a câmera e queimavam comigo, aleluia. O dia que nós pregamos quem parou a igreja, não sei se você viu essa live. O Senhor parou nossa live. E alguém me disse... Vamos lá desligar a live e começar de novo. Eu falei: ninguém pode parar um culto que começou para o Senhor. Se o Brasil não vai ver, o Senhor é que vai ver o nosso culto aqui para Ele. Cara, o fogo de Deus caiu, e a unção de Deus veio, e veio nos cinegrafistas, e veio quem estava na mesa de som, e veio na galera do morada que estava tocando aquele dia, e veio em mim, e veio em todo mundo. E nós éramos uns 25 pessoas só cheias de Jesus. E eu queria pregar quem parou a igreja, foi o mesmo que parou a live, e foi o mesmo que pedia, uma vez por ano, por sete dias para Israel parar simplificar sua vida e voltar a ser sensível ao Deus que um dia te tirou da condição de miséria e de pecado e agora tem te dado um lugar de destaque entre os viventes da terra 14 anos significa uma nova geração vai tomar as coisas do Senhor e vai governar ainda melhor do que os seus pais, a geração de Abraão foi levantada então a de Isaac está começando a se levantar agora no dia mais importante da festa Jesus se levantou, para dizer que quem beber dele vai ser levantado essa noite, se você está caído, beba dele que você vai ser levantado, se o casamento está caído, beba dele que você vai ser levantado se o seu emprego está caído beba dele que vai ser levantado se a sua saúde está caída Beba dele que ela vai ser levantada, se a sua masculinidade está caída, beba dele que ela vai ser levantada, se a sua autoridade está caída, beba dele que ela vai ser levantada. Se as suas finanças estão caídas, beba dele que vai ser levantado. Se a sua unção estava caída, beba dele que vai ser levantada. Se todas as coisas parecem que estão ruindo, beba dele, Brasil, que essa nação será levantada. Se os políticos estão caídos, bebam um dele, porque serão levantados, se você se sentia mal beba dele que você será levantado em nome do Senhor Jesus você pode aplaudir Jesus agora eu vou te pedir uma coisa já que a mensagem é condicionante não vai dar para dar água para quem não quer beber. Eu compraria um caminhão pipa e saia esguichando na cidade inteira se eu tivesse certeza que todo mundo queria beber. Mas é capaz de alguém reclamar que eu estou molhando as pessoas na rua. Tem muita gente que reclama da nossa pregação, mas desculpa aí, mano. Se eu tiver que chutar a sua cara para Jesus entrar, eu não estou nem aí. <risos> Já que é condicionante, já que você tem que vir e beber, que ele vai te dar, se você quiser beber, você vai ficar de pé e nós vamos cantar uma canção de júbilo. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.